0: 随着年龄的增加，身体老化，三不五时得出现着各种的疼痛。五十斤，这是其中上常常看到的镜头。不过大家注意的是，真正人明明什么嘛无做，咁快就着五十斤，究竟是为什么？如果要安怎来做着改善？今仔日咱要请着台大病院分临分院何建波、曾文哲医师来介绍。五十斤的治疗，让行车医师甲听众朋友拍个招呼
1: 。大家好，我是台下园林分院曾文哲医师
0: 。当然人，人那过了一定的年龄了后，当其某几个姿势不良的累积，会造成到各种的酸痛。上容易发生的问题的所在，肩胛头问题绝对会当排上前三名。其中上大家看到的，就是五十斤的问题。那来请教到郑医师。到底骨折是虾米病？
1: 好，这个五十肩哈，为什么叫五十肩呢？它常常就是发生在五十岁左右的人啊，所以就叫五十肩。那你说，那为什么会得到五十肩？其实大部分都没有什么特别原因嘞，就突然就痛起来了。好，所以很多人他都不知道说这个叫五十肩了，大家都是来医院之后才发现原来自己得了五十肩。那五十肩有少部分是说最近有车祸啊，有外伤啊，好，那个这也可能會造成五十肩，但是大部分其实都找不到什么特定的原因，大概百分之八十都不知道发生什么原因它就突然痛起来啊。它有哪些症状呢？它其实最重要第一个就是肩膀的疼痛啦，就是说我在休息啊，或是没有在干嘛的时候也会痛，然后它特点就是它在活动的时候会出现一些限制。好，它、啊、最常见其实就是女生啊，说她内衣扣不到，或者扣内衣的时候会痛，或是老师啊，她说她斜黑板的时候，手举到最高的时候会痛，就是在这个活动的时候会痛。那这个是五十肩它初期的一个特点啦。那五十肩其实非常非常麻烦哦，因为它的病程长，会搓到一年以上。那五十肩的话，大概病程上可以分成三期啦。第一期就是。就有点像那个，你把你的肩膀放进冰箱一样，你就越来越不能动。那这个疼痛会非常的厉害。然后在第二期是冷冻期，就是你肩膀已经变成一颗冰块了。这时候痛虽然会好一点点，但是你的活动限制会非常大，你的手几乎都不能动，一动就会痛。那这个是第二期。然后第三期叫这个解冻期。那这每一期大家可以会拖到半年所以这一整个病程大概一年半。那解冻期的话，就是你的痛啊，跟活动都会像冰块融化之后会越来越好。但是有少部分的人，大概百分之二十的人会留下后遗症，就是他的肩膀没有办法回到之前的一个状态。那所以建议大家，如果有肩膀疼痛问题的话，要赶快到医院来看医生。好，因为如果得个五十件的话，一定要及早来治疗，才可以缩短病程。那五十件如果有早期治疗的话，大概最快待一两个月就会好。如果完全没有治疗，或是拖很久的话，大概会拖到一两年哦,哦。你想看你的手都不能动一两年，这个是多么的痛苦。那五十肩常,常会有另外一个问题，就是说我今天右边不能动，那怎么办
0: ？动左边
1: 。对，那我就动左边。那所以很多病人他右边一开始右边得五十肩，啊，右边还没有好，就换左边也五十肩，那两边都五十肩，那是有什么事都不能做。那所以如果得五十肩，就要赶快来做检查跟治疗。
0: 是，所以卡舒听啊种，比如你有发现讲吼，你个肩胛头来痛疼，你唔忙点下拖，因为拖久呢，这治疗会愈难愈麻烦。当年卡舒检查是五十间，那一般呢，那是到病院、到诊所，这五十间，拢安那来做检查，安那来确认讲，伊是五十间。
1: 这是一个好问题。如果到医院或诊所的话，第一个当然会问一些在家里的状况啊，然后做一些身体检查，例如说看一下关节的活动度是不是有真的有受限啊，哦哪些动作会痛，然后再来的话可以做 X 光检查去确一下说不是骨头的问题啦。哦，因为 X 光主要是看骨头嘛。那特别有些人，他可能是因为外伤啊、跌倒啊、然后车祸啊，所以造成肩膀痛。那这个其实都还是要小心骨头会不会有骨折或是移位啦。那照 X 光可以排除这些问题。那再第二个是超音波的部分。那其实超音波现在在肩膀上就是使用越来越普遍啦、啊。大家知道 X 光就是看骨头嘛，那超音波的话就是看肌肉啊、哦、后肌腱啊、其他软组织。好，因为这些软组织在 X 光上比较看不到。那在超音波上的话，五十件的话，大家可以排除掉一些，比如说其他的问题，例如说是肌腱断掉啊，或是一些其他的状况积水啊，或是骨刺啊。超音波的话，它其实这几年的研究是说，在超音波下可以看到关节囊增厚，因为五十肩是俗称啦，那它正式名称叫做粘连性肩关节炎。顾名思义，就是我们的手臂的骨头，吼，就是这个肱骨跟肩关节整个黏住了。所以就有点像是块冰块一样，这都不能动，因为发炎所以产生了整个粘连，所以你的手才不能动。那超音波下可以看到它那个肩关节囊的它那个厚度有变厚，所以如果要诊断五十肩的话，大概会做一些除了身体检查之外，还会加上 X 光跟超音波，哦，大概就可以做出一个诊断
0: 。其实我真济啦，今个头生听是阵。大部分一开始拢未去看医生啦，可能为难爱上班啊，请假嘛不方便。啊，第二个方面是感觉讲，可能这又掉又困归家地好，其实吼、哦，这应该拢爱和医生来做着这个检查。当然，今嘛呢，这个台湾的这个医疗环境很普遍，所以听众朋友可能不听过妇产科。今嘛你的各大医院吼、哦，这是标配哦。所以，咱一般就讲，哎、欸，这个十斤为什么要看妇产科啊？
1: 其实，附建科其实很多人都不知道附建科在做什么啦，因为附建科算是这三四十年才新成立的专科、啊。目前其实医师人数也蛮少的，很多医院或诊所都没有附建科医师啦。那其实附建科在五十间的治疗，其实最近其实进步非常多啦，有非常多的治疗方式，当然会跟大家说。那什么样情况要来看妇健科呢？那其实我们的疾病包山包海啦，我们包含了小儿发展迟缓啦、啊，到了两岁还不会讲话啊，或者是看起来好像有一些呃过动啊，或者自闭啊。然、哦、我们现在儿童是我们早期疗愈是妇健科一个很大的族群呐、啊。好、哦，然后再来第二个就是像五十间啊。哦，或是哪里痛啊、骨刺啊、腰椎退化啊、下背痛啊，这个人数是最多的。然后再来还有像是中风啊、脊髓损伤啊这些神经方面的附件。最后还有一个新的，就是一个心肺方面的附件，就是我心肌梗塞啊，或是开刀啊、肺脏开刀之后，也要来训练这个心肺的耐力。像五十件的话，就是刚刚讲其中一个，就是骨骼肌肉疾病。什么样情况要过来看呢？大概你肩膀痛个一个礼拜，而且有越来越痛的趋势。好，因为有时候轻微的拉到，它可能休息个两三天都好了。那如果休息个几天都还没有好，而且越来越痛，特别是合并一些活动上的限制，例如说我之前都可以拿柜子上的东西，好，或之前都可以扣内衣，之前都可以写黑板，然后现在开始有一些问题了，就建议大家赶快来医院来做检查。
0: 是，所以吼、哦，这个福建考考的这个科目吼、哦，其实是包山包海五十斤，就是包含的来得。那是讲吼，真正有这个五十斤有问题，这听众朋友呢，来买当真弄到福建考来跨进哦。其实根据统计，每一百人当中得有两个到五个有这个五十斤的问题，也就是讲，假设你的脸书好友有三百人，安尼就是有六个到十五个是有这个五十斤的问题。当然，每一个疾病都有这个治疗的黄金期，五十肩也不例外哦。所以，咱未来请教的郑医师，到底复健科对着五十肩的治疗有多少个方式，也当一一来做介绍
1: 。谢谢欢迎。那我来介绍一下复健科对五十肩有哪些治疗的方式。大家其实如果有去复健科诊所啊，或是医院做一些简单治疗的话，大概。必备，大家都是热敷跟电疗啦，就所谓热疗跟电疗，这个是最基础的项目。其实除了这个之外，其实现在队伍之间还有非常非常多一些新的治疗方式的啊。第一个的话，我们还是会做一些徒手的治疗。好、哦，因为有时它就是粘粘性的关节炎，所以它是连关节粘住了。那我们要怎么做呢、哦？就是要慢慢把它拉开，才可以增加它的活动度。所以这是徒手治疗部分。然后在新的方式的话，还有包括打针注射。那注射的话，其实有非常多种啦。以往传统大概就是打类固醇。其实像这种局部注射类固醇的话，其实不太会有什么副作用了。后、哦、因为大家听到类固醇就会觉得很害怕。其实如果是那种吃的那种类固醇的话，它会全身在血液循环，那种可能就要呃长期避免了。后、哦、除非是有一些疾病的需要来做治疗。后、哦、像这种局部注射，其实打个两三次大概都不会有什么特别的问题啦。所以大家可以放心的去打。那再比较新的，还有包含一个叫做肩关节囊的扩张术。那这个是什么东西呢？刚刚讲到五十肩，它就是肩关节粘起来了嘛。那我们就用在超音波导引之下，我们把针直接进到关节囊里面去注射生理食盐水啊，或者局部麻醉剂，把它粘连地方把它拨开。其实就有一点类似非常非常小的手术。这个其实在门诊就可以做了，不用进开刀房，或是另外约时间。这个话其实就跟一般人打针一样。只是这个一定要做超声波的导引，因为它那个位置要非常非常精确，就是你的针要真的伸到关节囊里面，所以必须一定要使用超声波导引。那这是比较新的技术，叫做肩关节囊扩张术，其实就是一种打针的方式。第三种还有比较新的叫做所谓的增生疗法啦。那增生疗法听起来很悬，它其实就是用一些呃，例如说像高浓度葡萄糖啊，或是高浓度的血小板啊，就是俗称的 PRP， 可能有些人听过，然后打到这个关节里面。促进它的修复跟愈合，那也是一个新的治疗方式。那其实也是就跟一般打针一样，它只是打的东西不太一样。所以光打针就可以分很多种类型哦,哦，包含了用类固醇，或是用增生疗法，就高浓度葡萄糖，或是高浓度的血小板，或是用生理式盐水去做肩关节囊扩张术。所以光打针治疗五十斤就可以分成这四种，有、哦、非常非常多的选择。那有些病人的话，他其实如果以止痛效果最好的话，其实是类固醇啦、啊，打去大概一天内，大概疼痛就有很大的改善。那所以有些人他真的很痛的话，他感觉优先选类固醇。如果是像真正疗法的话，大概有效的时间会比较慢一点点，因为他需要透过一些呃细胞层次的作用。哦，一般可能会到三五天，甚至一两个礼拜之后才作用。所以有些人他痛觉得还好，然后又不喜欢打肋骨醇的话，他可能就会选择用针生疗法。哦，就可能就打葡萄糖，或是他抽血直接去注射高浓度的血小板，或是有些人的话，他都不想要打前面的药，那他可能就单纯做肩关节囊的扩张术。那我们就直接用针直接伸到他的肩关节里面去，把它做扩张的动作。那这个其实也是蛮快的。这个注射的话，其实有些人如果你是早起来的话，常常一针就见效了，然一针之后你就毕业了。那这个是早期就医的病人的话，是有机会做到这个样子啊。如果已经拖比较久，例如说拖三个月以上啊，啊，或是已经很痛的病人的话，他可能就会需要做两针或三针以上的一个注射，而且要配合像电疗、热疗跟徒手治疗的部分。那你说，哎、欸，医生，那我不想要打针啊，哦，因为打针总是比较侵入性嘛，总是会挨针啊，我看到针就会晕啊，哦，那这样怎么办？那我做徒手治疗或是电脑热疗，那效果也没有很理想。那我们还可以试一个新的仪器，要做体外的震波啦，那这个一定更少人听过。不过大家应该都有知道，泌尿科有在打那种泌尿道结石的那种体外的振波。那其实我们现在妇产科这几年有发展出类似的机器，它是用探头，一个精密的探头，直接放到你的皮肤上，然啊，就会发出一个高强度的、高能量的震波，然后透过焦点，然后它会聚焦在身体下面的几公分的地方。那五十件的话，我们就用正波直接放在肩关节的上方，然后我们先会先用穿波定位，因为每个人他的深度可能不太一样，有些人比较壮啊，他可能肩关节就是在四公分或五公分深的位置。啊，有些是小姐啊，或是阿姨啊，比较瘦一点的话，可能就两三公分。所以我们会使用超声波定位，然后确定肩关节位置之后，再把振波仪器放在上面，然后它就啵啵啵啵啵,啵,啵，很非常酷哦。它就一次打个一两千发，然后慢慢把你粘连地方把它拨开。台大语音复健科大概今年七月才刚进正波的仪器了，那目前打了几个病人，效果都非常的好，其实进步非常快。那标准疗程是打了三次，每次间隔大概两周左右，现在打完三次就毕业，后面就不需要做打针啊，或是辅手那些都不需要做，他就直接毕业。这些、呃、效果也是不错，所以除了就是刚刚讲的这些之外。其实也会建议大家平常在家也要自己做一些伸展的运动啦，好，因为刚刚提到五十肩就是肩膀黏起来了嘛，毕竟在医院治疗的时间有限，如果病人回家可以搭配自己做运动的话会更好。要怎么来做运动呢？那其实会建议大家做一些比较轻松的方式啦。大家会想说，哎，医生啊，我肩膀都已经那么痛了，你还叫我做运动，这样不就是更痛吗？但其实正好相反啦，因为它都已经黏起来，你不把它拉开的话，它其实会黏得越来越厉害。那要怎么做运动呢？其实是有技巧的哦,哦。我会建议大家做两个运动，一个叫做中摆运动。什么叫中摆？就像大家有看过那个时钟那边摆动吗？因为大部分它五十间都是一侧嘛，不是左侧痛是右侧痛，那我们就用另外一侧好的手来撑住桌子的边缘，然后呃另外一只手就是你痛的手话就自然的垂下，就跟钟摆一样，然后再用身体的力量哈、哦、让它前后左右绕圈圈这三个方向慢慢的甩动。到一定的角度之后，你可能会觉得有点紧或点痛，那我们就维持那个角度，然后一次大概做五分钟左右。这其实很轻松哦，因为你痛那手你并没有出力哦，你是自然垂下，就跟一个钟摆一样，你是用身体的力量，然后来让那个痛的手在前后摆动。那所以这是一个比较轻松的方式，那其实这个很有效。然后再第二个运动是所谓的爬墙运动，哦，这应该有些人有听过。那就是你面对或是侧对家里的墙壁，然后你用换侧手，哦，就是你痛那只手，然后先由下往上，然后慢慢往上爬，就跟蚂蚁上树一样，慢慢往上爬。那很多人他一开始就会卡在90度啊，或是水平的位置。那你会发现，你角度可以越来的越上面。那你往上爬到有一点紧或是有点痛的角度的话。然后再稍微停留五到十秒，稍微压一下，把它稍微压开，那一样，每天大概做五分钟。好、哦，所以会建议大家每天搭配钟摆跟爬墙运动各五分钟，十分钟其实这样子就非常非常有效了。根据我们经验，其实百分之九十几的病人在搭配一些附件啊。即使他只有做热疗、定疗、徒手，再加上加点运动，其实大部分人就已经非常有效。那有少部分他是，比如说工作啊，或者是已经到很后期、很严重的话，可能就会建议再搭配打针注射。然后还有震波的治疗，那打针就像我刚刚有说，光打针就有分非常多的方法，包含类固醇啊、葡萄糖、PRP、肩关节囊扩张素。哦，这些都是可以选的一个治疗的方式。这些治疗方式其实现在才刚问世没有多久啦，所以其实大家都没有听过。那其实现在治疗方式远比大家想象还要多。好，他其实每次在直接一拿出来就跟一个套餐一样，哦，跟病人说，来，你想要哪几项？其实有非常非常多一个治疗方式，那其实很多新的治疗方式效果都很好，所以如果我五十天没有来医院做治疗的话，其实非常的可惜啦。哦，因为五十天会痛非常非常非常的久，而且有些人还是会留下一些后遗症。如果都没有做这些积极的治疗的话，大部分会拖到一两年哦。一两年都不会好。你想想看，如果你是老师，一两年都不能写黑板，这样多痛苦；或者是你是一个工人，需要常搬东西，一两年都只能用另外一只手。那其实大家到后来六万只手因为过度使用也会出问题，这是一个最惨的一个状况，是大家要避免的状况
0: 。是，所以听听中医师来介绍，讲以前咱的记忆当中，你拿起这个看护健康，可能跟那个你电疗啦、热敷啦，也就是物理治疗师，跟你做点徒手治疗。起码呢，因为医学进步，哎，当注射。各分类固醇，各分即个 P R P， 哦，也即是讲吼手术，也即是讲吼即个震波，所以今麦治疗方式吼、哦、是非常的多啦。头多呢，曾医师某讲到，其实吼、哦、即、這个无时间就是金甲头即个连掉的嘛。啊，你若想讲，那就胶带黏你头壳，你若马上甲捏起来，是毋是就好处理？啊，你若啃真久呢，到时阵吼、哦、要甲即个胶带捏起来就无遐好捏，所以吼、哦、也是爱两扎来做治疗。其实目前呢，一旦提供到五十斤。医疗方式上，介济的是这个福建科，亲像头都啊，郑医师嘛讲到，唔管是讲个徒手治疗来注射振波治疗方式吼，是非常的济。但是你将来惠如要来请教到郑医师哦，是不是症状搞这个五十斤，可能斤小讲，但是伊的诊断的结果可能唔是五十斤
1: 。惠如刚刚讲到一个重点吼，就是不是肩膀痛都是五十斤吼，五十斤是一个常见的问题。但有时候还是会碰到一些其他的诊断啊，那其中一个常跟五十肩搞混的，就是所谓的钙化性肌腱炎。什么是钙化性肌腱炎？就是有酒桃啊，就是有石头藏在你的肩膀里面。那有些人真的会这样哦，其实这个不少见呢、欸。因为我上次帮自己扫超音波之后，发现我自己右边肩膀也有一个小石头在里面，不大，但是它平常没有作怪，所以我都完全没有感觉。但是当它作怪起来，就会非常的痛，就是所谓钙化性肌腱炎。只是有些人肩膀它一直重复的使用啊，或是一些退化，哦，它里面就会有一点结晶，就是产生所谓的石头，哦、呃，就所谓钙化。那当它发炎的话，就会产生所谓的钙化性肌腱炎。那钙化性肌腱炎会比五十天还要更痛哦。所以在临床上才会碰到一些病人在家里突然痛起来。好，如果你是持续性的、渐定性越来越痛，然后有活动上的限制，那五十天几率就很高。但如果你是一天之内直接痛到受不了。而且没有撞到、没有外伤、没有车祸，就是莫名其妙突然痛起来的话，不动也会痛，那这个钙化性肌腱炎的几率就很高。那这个要赶快来看医生。那要怎么诊断、怎么区分五十肩钙化性肌腱炎呢？病人自己当然没有办法诊断了，这一定要医生来诊断，而且要用超音波来诊断。我们用超音波就可以看到它的肌腱里面有藏着一颗石头。哦，而且附近有发炎、血流增加的一个现象，制造他病人是钙化性的肌腱炎。那关节炎会痛到病人整个受不了，晚上完全睡不着，会比五十肩还要更痛。那这是常常跟五十肩搞混的一个疾病。
0: 所以吼、哦，唔管是五十肩，也者是钙化性的肌腱炎，也是要经过医生专业的诊断，才会当来确定讲你到底治疗是啥物。那今朝你来讲到这个五十肩，我现在人认为讲，不要紧啊，我都好听、啊，我可以忍耐。所以，咱今天有的争议是，五十肩会自己好吗
1: ？欸、有些人放着真的会自己好、哦，但是会很久，多久？一两年。所以你如果这是可以忍痛忍一两年的话，当然你可以放着，好、哦、看他会不会自己好。但是真的不建议这样啦好，啊、哦，第一个是你要我痛一两年，我我宁愿，<笑>对啊，我宁愿去打针或是做其他的治疗。然后再第二个是很多人他最后虽然他痛好了，可是他关节的活动没有办法回到之前百分之百的状态，就说他手原本可以举高180度，啊之后可能剩160度。所以很多人还是有可能会留下这个后遗症。虽然说他的痛放了一两年，他基本上会自己好，但是活动的限制可能会留下一些后遗症。所以还是建议大家，如果肩膀有持续性的疼痛的话，特别是有怀疑五十肩进行的话，赶快来医院来做检查跟治疗，好，千万不要放着五十肩贴药膏不会好。因为药膏没有办法渗到那么深的一个地方，所以他一定要去做一些比较积极的治疗，包含了徒手啊，包含了打针啊，或者是整波这些，才有办法深入到关节内部的部分。我之间光贴药膏会让你舒服一点，但是它本身没有治疗的效果。钙化性肌腱炎也是一样的状况，所以还是要来医院或者说来做、呃、超音波跟治疗的部分
0: 。是，所以他说掉就种病以你那些肩膀疼痛或者了疑心了哈。讲到这个五十间吼，有真侪人可能有五十斤，但是呢，伊去这个治疗，哎、欸，治疗好了。那么来请教就真议是，五十间会不会复发、啊
1: 哦，这是一个好问题。五十肩会不会复发？有可能，但是非常多人之后一生不会再复发。就是他治疗好之后，他可能终其一生之后都不会有再次五十肩的问题。也就是说，会复发的人其实并不多呢。所以我们都会跟病人说：“你赶快把这些治疗好，一劳永逸，你可能之后就没有复发的问题。”那比较常见会有问题的，反而是五十肩没有好好治疗，为什么呢？也例如说，我们当我们右边肩膀痛好，我们右边五时间。那我们要平常要拿东西怎么办呢？就只好用左边嘛。或是我们工作要办公机怎么办？只好用左边。很多人到后来说，他另外一边也开始痛起来。好，就是我右边五十肩，哎、欸，就最后左边也是五十肩。那比较常看到反而是这样的情形，所以会建议大家赶快来做治疗。那治疗完之后，其实非常非常多人他之后再也不会复发，所以就是可以达到医疗永逸的情形。反而最怕的是没有好好来做治疗，然后第一个之后他留下一些后遗症，好没有办法举到原本的高度。然后第二个是你在发作的期间，因为。一边肩膀没有办法用，所以你另外一边肩膀也跟着出问题。好、哦，这是比,比较需要担心的状况
0: 。七，当年我一寡这类听众朋友，可能会想讲，阿、啊、姨老啊啦，是不是退化，再引起到五十肩
1: ？这是一个常见的说法啦。其实五十肩它比较特别的状况，第一个是，它反而是中年人，就五十岁左右人最容易得。很特别哦，他不是年轻人哦，也不是老人哦。如果已经七八十岁，那恭喜你已经过那个高危险群哦。所以反而是五十岁左右中年族群最容易得。然后第二个特点是女生比较常见哦，哦，她女生得五十阶的大概是男生的三到四倍。那为什么会这样呢？有很多说法啦，有些学者认为说它是跟某些疾病有关，或是跟基因有关，所以导致女生比较容易得。也发现说有一些族群就是要一直用肩膀，而且一直要举高族群，例如说老师他要写黑板，或者是工人，好、哦、他常要。往上搬上面的东西，这群人也会比较容易得五十肩。所以，第一个，如果你是五十岁左右的人，然后第二个，你是女生，第三个，你的工作是常用需要用肩膀，而且需要举高的，那你这三个就是五十肩的高风险群
0: 。是哦，听就比如吼，嗯、你也自己判断看看是不是高风险族群。今仔日咧要请到针医师来噶，听就比如公调，今天过十斤的治疗，咱最后特别来请到的针医师，免咱来预防过十斤。
1: 哦，这是一个非常好的问题。那第一个的话，就是要避免去重复性的做肩膀的运动啦。例如说，假设你是老师，会需要写黑板的话，当你到有点酸的程度的话，可能就要稍微休息。那或者是你要避免写黑板的最高的地方，因为那个地方常常对肩膀的负担是最重的。再第二个的话，就是。呃，平常比如说在用电脑啊，或或是用手机的话，要尽量拿离身体近一点点，不要让手在完全伸直的状况。好，因为你可以试试看，当我们手伸直的时候拿东西，它其实常会拉扯到肩膀。好，那久了可能就会造成一些局部的发炎。反复发炎的话，就可能造成所谓的粘粘性，它就粘起来，就是所谓的五十肩。这是一个平常保养的方式。然后再第二个，就是建议大家要维持规律的运动啦。规律运动包含了呃走路啊、跑步啊这些的话，是研究上是可以舒缓全身的肌肉，可以放松全身肌肉，可以促进局部的血液循环，可以降低好、哦、就是得一些五十肩啊或一些局部疾病的几率。好、哦，所以有这两点会建议大家。那最重要的当然还是就是当你肩膀有痛情形的话，赶快不要犹豫，好、哦，赶快来医院或诊所来就医。
0: 是，所以听众朋友呢，那是出现有过杂症的情况，爱量抓寻求专业的好健康医生的协助，找出钓适合家己的治疗方式。希望今仔日节目的内容会当合理对着个杂症有进一步的了解。恁非常感谢郑医师
1: ，谢谢。